0: On peut dire ce qu'on veut. Ce qui est sûr, c'est que je vous aime parce que j'ai mis pause à une réplique de Harvey Specter dans la série Suits pour faire le podcast. Oui, il est 20h30. J'étais en train de me finir mon petit épisode. Je viens de finir mes petites consultations du jour en coaching et euh, j'étais en train de faire une petite pause avant de, de commencer à faire le podcast. Et là, oui, vous avez bien compris, j'ai mis pause à Harvey Specter, genre le mec le plus sexy de la planète dans des costumes Tom Ford qui donnent mal à la tête, pour enregistrer le podcast. Ce qui prouve que vous êtes plus importante qu'Harvey Specter. <rire> Allez, je fais l'intro, je sais que vous avez envie que je dise « Hello, hello !» Bienvenue sur le podcast Garf Thérapie. C'est Amal Tahir, au micro de mon émission, comme d'habitude, comme tous les mardis. Je suis trop contente de vous retrouver ce soir. Vous avez grave kiffé les derniers podcasts et je suis trop contente parce que maintenant que j'ai trouvé le nom et que j'ai mon matériel et tout, j'ai vraiment et que je suis installée à Paris, que mon fiac est à Paris, que je suis heureuse d'être là et que vraiment je je enfin on sent que je suis de plus en plus alignée parce que bah, j'ai dû aussi me chercher comme tout le monde, je ne savais pas quel trait de ma personnalité. En fait, je voulais montrer sur Internet. Euh, voilà, j'ai toujours été moi-même. Mais bien évidemment, on ne sait pas quelle image on veut renvoyer, qu'est-ce qu'on veut que les gens se disent de nous, euh, dans quelle direction artistique presque on va quand on a une personnalité publique. Et moi, je l'ai vraiment trouvé, en fait, euh, vraiment... Euh je pense que Garst Therapy m'a vraiment aidée pour le coup à vraiment savoir où je voulais aller dans la vie, avec vous, comment et sur quel ton et en étant quelle partie de moi-même parce qu'on est toutes un peu multipotentielles et on a toutes plein de facettes de nous-mêmes. Et là, de plus en plus, chaque, euh, voilà, chaque fois, moi, sur mon canapé... Avec ce micro de podcast et euh, les minutes qui défilent et puis voilà, et tous les posts. Et en fait, à partir du moment où je vois tout ça qui défile tout doucement, je me rends compte que je suis vraiment en train de digérer. Euh, je sors de deux années de rush pour ma société. J'ai vraiment donné tout ce que je pouvais pour que tout marche parfaitement. Et là, aujourd'hui, bah, ça marche. Mais aujourd'hui, bah, je prends vraiment le temps de digérer. Voilà, j'ai réalisé un de mes rêves depuis euh, vraiment mes 15 ans, déménager à Paris, je suis installée à Paris et j'ai trouvé le nom du podcast, j'ai lancé le podcast et j'ai vraiment cette sensation infinie. J'ai vraiment cette sensation euh, infinie de, je sais pas, de vraiment être à ma place. Et je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment ressenti puisque j'en ai déjà parlé dans des autres podcasts, mais j'ai toujours eu l'impression d'être un peu de trop. Et en fait, c'est vraiment incroyable comment vraiment Garst Thérapie a vraiment été un déclencheur. Genre vraiment, une fois que j'ai trouvé la photo, une fois que j'ai trouvé le nom, les couleurs, dans ma tête, ça a été vraiment un effet domino où j'ai revu mes posts sur Instagram. Vous pouvez aller voir mon feed à Maltaire. Non, non, mais je ne rote pas dès le début du podcast, ça me saoule là. Voilà. Eh ben, si vous allez sur mon fuite vous allez voir qu'il y a eu quelques changements et que j'ai beaucoup moins de mal à mettre des photos de moi parce que je sais que tout le monde pense que je suis narcissique, je le suis peut-être un petit peu parfois mais je n'osais pas vraiment mettre des photos de moi je, enfin, je, je me suis toujours surkiffée mais j'avais l'impression que qui j'étais, en fait je, je m'en suis rendu compte il n'y a vraiment pas longtemps c'est que j'avais l'impression que ce qui était intéressant chez moi, euh, on m'a toujours dit que j'avais une personnalité assez folle, qui prenait de la place, qui était un peu unique entre guillemets, après je pense qu'on est toutes et toutes uniques mais on m'a toujours euh, dit bah, t'es quelqu'un qu'on remarque etc mais moi avec ma relation avec moi-même j'ai toujours eu peur que bah, ce qui intéressait sur Instagram c'était vraiment les conseils que je donnais ou même au début mes conseils sages femme et que parler de moi en fait c'était pas si intéressant que ça et en fait avec le podcast je me rends compte que pas du tout et je pense vraiment que Garst c'est vraiment euh... ouais c'est une dinguerie en fait c'est une dinguerie je sais pas, c'est comme si Garst Therapy était mon âme-sœur. Du coup, bah, vous toutes, vous êtes mes âmes-sœurs. Genre, on pourrait toutes être grave potes dans la vraie vie, en fait. Mais c'est vraiment ouf parce que. Je sais pas, il y a eu vraiment. Je sais qu'avant, je faisais du contenu sur le cul, sur l'amour, sur le dev perso de spicy, comme je l'appelle, etc. Mais en fait, j'ai mis du temps à me trouver. J'ai lancé mon compte Instagram de base euh, ben voilà pour, pour partager sur des trucs de sage-femme. Et puis, euh, je me suis redirigée dans la sexo sexologie clinique, la thérapie de couple. Et puis, j'ai changé de feed, j'ai fait que du mauve, et puis j'ai fait du beige. Et puis, j'étais persuadée que le beige, c'était la couleur du dev perso. Et puis, un jour, je me suis réveillée, j'ai regardé ma graphiste et je lui ai dit je ne suis pas beige. <rire> Elle m'a dit, mais comment ça J'ai dit, mais je ne suis pas beige. Je suis colorée, je prends de la place. Et du coup, on a commencé à travailler ce feed-là. Et aujourd'hui, je le vois, je le sais, j'écris mes postes avec tellement de nature, tellement de facilité. J'ai plus l'impression d'être sur un créneau. J'ai plus l'impression de devoir parler que d'amour, que de sexe, que de sage-femme. J'ai l'impression que je peux vous parler de tout et que... On se sait quoi genre tu vois et du coup je me sens beaucoup plus à l'aise pour partager vraiment sur du dev perso de manière spicy et pour toutes ces go là en fait qui sont un peu des garces en fait tu vois parce que bah, c'est ça qui ont ce côté où elles, elles veulent voir la société autrement, elles veulent voir leur relation autrement et, et je trouve ça vraiment incroyable. Je sais pas, je, je suis trop heureuse depuis que j'ai le podcast, ça a vraiment, comme je vous disais au début, créé vraiment un effet domino qui est vraiment incroyable, où je me suis vraiment dit, mais girl, c'est ça que tu es, tu es une garce thérapie, t'aimes autant avoir un côté hyper deep et hyper profond, où tu vas vraiment essayer d'accompagner les femmes pour qu'elles puissent évoluer, parce que c'est ce que je veux voir, c'est je veux que, moi, il n'y a rien, vous vous rendez pas compte, mais je suis quelqu'un d'assez sensible, il euh, y a peu de gens qui, qui croient quand je dis ça, mais je suis quelqu'un d'assez sensible, finalement. J'ai appris à me le permettre en fait d'être sensible, mais c'est vrai que parfois sur les réseaux, sur les podcasts, on ne va pas spécialement entendre mon côté sensible parce que je suis un peu une pile électrique. Mais c'est vrai que ben, moi, quand je reçois vos messages vous me dites euh, oh mais Amal, grâce à toi, ben, je sais ce que je sais ce que what I bring to the table, je sais ce que je veux d'un homme, je sais comment je veux que ça soit fait, j'aime le cul, je veux que le cul soit comme ça et pas autrement. Et ben en fait à ce moment-là, je me dis juste waouh. J'ai fait ça, genre. Et c'est ça qui, moi, me, me procure vraiment euh, du bonheur ultime. C'est quand je reçois vos, messa vos messages, vous me dites « Grâce à toi, I know what I bring to the table. » Et qu'est-ce que je ne veux plus Je ne veux plus d'un bolos, tu vois. Et euh, je sais ce que je veux et j'ai envie de passer ma vie le restant de mes jours avec moi-même. Et ça, attendez, il faut que je boive. Oh, je savais que j'allais avoir soif. Genre, je, je me dis que ça, c'est incroyable pour moi. Et euh, j'ai vraiment l'impression que bah, Garf Therapy c'est vraiment ce qui, ce qui me ressemble le plus, parce que je ne me vois pas faire des podcasts en vous disant « Alors, pour atteindre vos objectifs, vous devez vous lever à 5 heures ». Et euh, non, moi, ce que je vais vous dire, c'est « Réveille-toi, allume le sextoy à côté de toi, masturbe-toi, Mago, parce que si tu ne le fais pas, personne le fera pour toi ». Voilà, du coup c'est plutôt dans cette vibe là que, que je suis et j'ai l'impression que vous êtes grave dans cette vibe là, bref ok je me suis perdue j'avoue j'ai trop parlé, mais putain par contre aujourd'hui genre là j'ai l'air hyper heureuse mais vraiment je passe des journées un peu bizarres, genre aujourd'hui j'ai passé une journée trop bizarre Genre, je renverse tout chez moi. Genre, je prends la bouteille d'eau, elle se renverse. Je prends un truc pour me faire un wrap. Je fais tomber une sauce. Enfin, vous voyez, je fais tout tomber chez moi. Et en plus de ça, j'ai genre le projet ultime, enfin le problème ultime des meufs. J'ai une fucking mycose. Il n'y a rien de pire. Et encore là, je vais pas trop dire le mot mycose parce que j'ai peur de la réveiller alors que là ça s'est calmé. Mais il n'y a rien de pire que les mycoses vaginales. Genre vraiment, c'est une horreur. Je sais pas si c'est une mycose ou un déséquilibre de la flore. I don't know. Ce que je sais, c'est que c'est la chose la plus horrible au monde. Vraiment, tous les fucking problèmes vaginaux là, l'endométriose, la cystite, les mycoses, lâchez-nous en fait, lâchez-nous. Et, euh... Et du coup, voilà, j'ai une mycose. <rire> comme ça vous savez tout, et du coup je trouve ça très désagréable, et pour l'ambiance, je mets 0 sur 10, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement désagréable, mais bien évidemment je ne suis pas la seule, qui ça. a il y a plein de femmes qui vivent ça, ça gratouille, c'est horrible, ça casse les couilles, bah oui, ça casse les ovaires, on pourrait dire là, et, euh, et voilà, donc je vous partage le fait qu'aujourd'hui je me suis battue contre Matoche, qui n'était pas d'accord avec moi, et en fait moi, j'ai euh, un déséquilibre de la flore, à chaque fois que je change de partenaire. C'est-à-dire que, en fait, la dernière fois que je n'ai pas mis de préservatif avec quelqu'un, c'était il y a déjà quelques temps, hein, c'était quoi, il y a. Pff, je ne sais pas, il y a genre un an, on va dire, donc ma dernière relation. Et au début de ma nouvelle relation, donc on s'est fait tester, on, voilà, on a mis au point la contraception, on a enlevé le préservatif, paf, mycose. Là, je ne sors pas, je ne suis pas en couple, mais je vois quelqu'un régulièrement, donc voilà, on a enlevé pré le préservatif, Paf, mycose. Genre, c'est un truc de ouf. On dirait que ma touche, elle est en mode... Attends, ça, c'est une nouvelle queue. <rire> Attends, je vais aller checker tout ça. Genre, j'ai l'impression que ma, ma touche, elle est grave en mode... Qui êtes-vous Genre, vraiment, ID, face ID de l'iPhone, genre, pour chaque nouveau partenaire, sans préservatif. Parce que, euh, voilà, je sais pas... Bah, je sais parce que j'ai fait des études de sage-femme, mais en effet, ça peut arriver. Quand on est stressé, quand on est fatigué, quand... On change de partenaire, bah ça peut arriver que nos touches du coup, se déséquilibrent. Et je pense que j'ai un petit déséquilibre de la flore supplément mycose. Donc voilà. Comme ça, vous êtes au courant de tout, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, je vis ma best life parce que pour le moment, je date un hot boy et vous allez être trop contente parce que je vous connais. <rire> ben oui, je connais mes petites girls. Je lui ai proposé de faire un podcast, bon, en anonyme, bien évidemment, il ne va pas donner son, son numéro de sécurité sociale, mais en tout cas, il va venir sur le podcast, mon nouveau crush, pour expliquer qu'est-ce que ça fait de dater une meuf qui est vraiment à l'aise avec elle-même, qui est vraiment à l'aise avec les relations, qui est vraiment à l'aise avec beaucoup de choses. Et du coup, j'ai trop trop hâte de, de, de vous le présenter, enfin, pas présenter parce qu'on n'est pas forme mais plutôt, voilà, vous le faire vous le faire un peu, vous tu vois, un podcast avec un mec qui vienne, qui dise, voilà, j'ai été autant de meufs, ce que j'ai vu chez toi qui était différent, ça fait un peu pick me, genre, voilà, c'est différent, non, mais c'est pas dans cette vibe-là, pas du tout, c'est pour que vous entendiez un mec qui donne un peu son avis en mode... Et ben voilà ce qui pour moi m'a changé de rencontrer une meuf qui est vraiment à l'aise avec elle-même qui a travaillé sur ses traumas qui a travaillé sur sa vie amoureuse etc je trouve que c'est hyper intéressant donc dites-moi par DM sur Garst Thérapie parce que oui, le podcast a un compte Instagram Garst Thérapie en tel quel envoyez-moi un d'aime pour vous dire si cet épisode avec le crush ultime, ça vous chauffe ou pas en tout cas il est so j'espère qu'il écoutera pas ce podcast mais il est so hot. donc euh, voilà, il réunit pas mal de qualités que, que je recherche chez un potentiel monsieur Tahir mais euh, voilà, comme vous savez je suis quelqu'un qui prend grave son temps pour moi le mot couple il est gros il est important, il prend de la place et j'ai besoin de vraiment apprendre à connaître la personne avant de me déclarer en couple. Voilà, c'est ça. J'ai besoin, mais voilà, en tout cas, vous, vous êtes beaucoup à me dire, mais à mal du coup, on se demande grave, c'est quoi ton type de mec <rire> Je vous ferai un épisode, je vous ferai un épisode. Oh, j'ai envie de le faire maintenant, j'avoue. <rire> j'ai grave envie de le faire maintenant, mais non, je le ferai une prochaine fois parce que là, j'avais prévu mon sujet du jour. Ah ok, d'accord, l'intro fait déjà 11 minutes, j'espère que vous ne me détestez pas en ce moment. Mais du coup, euh, l'épisode du jour aujourd'hui, c'était, euh, c'est un peu une vibe. Genre, je sais pas quel titre je vais mettre, mais en tout cas, c'est un peu une vibe euh, comme je vous ai dit. Bah, avec mon ultime crush, j'avais envie qu'il vienne nous donner son expérience d'homme et qu'il explique un peu bah, qu'est-ce qu'il a remarqué de différent avec moi. Parce qu'en fait, beaucoup de mecs que je fréquente, ils sont en mode, bah, jouais, je genre. Euh, en fait, vous voyez, quand je vous ai raconté pour Coca et Fusti, celles qui ont suivi l'épisode de podcast de la semaine dernière, depuis, bah, comme vous le savez, j'ai beaucoup changé. Mais le but de ce dernier épisode, c'était pas de vous dire qu'aujourd'hui, je suis déconstruite et que je suis à l'aise avec moi-même. C'était de vous montrer, au moment où moi, je n'avais pas confiance en moi, tout ce que j'ai été capable de faire pour un homme et à quel point, en fait, je me suis un peu mise... Euh... Mise plus bactère pour pouvoir plaire et pour pouvoir euh, en fait rentrer dans les cordes de ces personnes-là et à quel point j'ai accepté des humiliations pour euh, bah, en fait pour, euh, pour me sentir un peu mieux parce que de temps en temps il me baisait mal, tu vois. Bah, en vrai, oui, c'est ça. Et en fait, j'étais en mode bon, euh, il m'aime quand même un peu. Et comme je me crée des films dans ma tête en mode la personne m'apprécie, elle est magique, elle a peur de ses sentiments envers moi, je me crée tout un film dans ma tête. Le, le but de l'épisode de la semaine dernière, c'était de vous dire, girl. Cette société, elle nous oblige tout le temps à faire les bad bitches, les meufs euh, désirées, les meufs euh, méchantes, les meufs voilà. Et bien voilà, <rire> comment pendant la période où j'essayais de me conformer à l'image de la bad bitch méchante qui se fait désirer, qui est inaccessible, à quel point je ne l'étais pas et à quel point pendant que je luttais pour avoir l'image de quelqu'un d'inaccessible, en fait, j'étais plus qu'accessible, j'étais vraiment en souffrance, vraiment. Avec Coca et Fusti, euh, l'horreur. Ah waouh et du coup euh, et du coup voilà c'est vraiment c'est vraiment pas quelque chose de simple parce que c'est vraiment pas quelque chose de simple parce que oh Nathaniel mon amour c'est vraiment pas quelque chose de simple donc si vous entendez Nathaniel faire ses griffes ne vous inquiétez pas c'est normal il nous dérange tout le temps pendant nos épisodes mais voilà donc c'était quelque chose d'assez euh, c'était quelque chose d'assez euh, important pour moi de faire cet épisode pour vraiment vous montrer à quel point à quel point vraiment j'avais, je m'étais auto-humiliée, à quel point je m'étais rabaissée, à quel point, en fait, je m'étais mise plus bactère pour pouvoir plaire à quelqu'un. Mais ce que, je sais pas si je l'ai dit ou pas, le truc, c'est que vie en face des gens, via mes copines, dans ma tête aussi, le but, c'était vraiment d'avoir l'air inaccessible, d'avoir l'air d'être une bad bitch. Je voulais absolument garder cette image de meuf qui ne couche pas avec n'importe qui, qui est hyper difficile à voir. Est... En fait, en fait, c'était cette lutte constante qu'il y avait dans ma tête entre la meuf féministe qui n'en a pas envie de passer sa vie à cuisiner pour un gars et ça n'arrivera jamais, mais de l'autre côté, qu'elle se disait que pour dater un mec et qu'il te plaise, il fallait quand même que tu fasses un peu la traditional wife, que tu sois un peu... En... Parce que bien sûr, il n'y a rien de mal à cuisiner pour son gars, hein, on est d'accord, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que utiliser ça comme un atout pour se mettre en couple, c'est là le problème. Et c'est ça, une des premières différences entre les femmes et les hommes dans la société patriarcale dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous vivons, c'est que eux, il y a certaines choses qui n'utiliseront jamais, et il y a très peu de choses d'ailleurs qu'ils vont utiliser comme atout pour t'avoir. Tu vois ce que je veux dire Alors que nous, on a l'impression qu'on a un produit à vendre parmi plein et des milliers de produits incroyables. Donc toutes les autres meufs. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est... Ça c'est le truc. Alors que les mecs en fait, c'est beaucoup plus facile pour eux parce que la société leur a déjà collé un peu cette euh, cette image de inaccessible. Donc en fait, ce qui se passe c'est que comme on a tout le temps l'impression que les hommes ils veulent que baiser et que quand ils te choisissent pour être en couple, Wow, you are so magic, oh my god, thank you so much, thank you. Et ben en fait, comme on nous donne l'impression que quand le mec te choisit, wow, c'est incroyable c'est vraiment l'eau au milieu du désert ils sont déjà inaccessibles dans nos têtes donc c'est naturellement quand on rentre dans la relation on a tendance à mettre ce truc de domination où lui va dominer un petit peu la relation parce qu'on va être en mode bah, c'est moi qui dois faire mes preuves et c'est moi qui dois lui montrer que je check liste, enfin que je check la liste qu'il veut et c'est ça le problème et c'est là que je voulais vous montrer dans l'épisode de la semaine dernière c'est que même moi j'ai été c'est même pas de la vulnérabilité, c'est vraiment de l'humiliation. Pour moi, tout ce que je vous ai raconté, c'est moi qui me laisse me faire humilier. J'en ai pas honte, hein, bien évidemment. Je me rends bien compte que tout le monde a vécu ça, mais personne le dit. Personne raconte les histoires, enfin, personne. Je me mets pas en valeur, Il hein. y a plein de gens qui le font, mais il y a, il y a personne qui a vraiment, ça demande des couilles de venir là pendant une heure et de vous raconter étape par étape toutes les fois où je me suis fait humilier par deux mecs, où je me suis, enfin, vous, vous, vous rendez compte, je pense, oui. Mais pour moi, c'est pas que ça m'a demandé un effort, mais c'est que j'ai les couilles de le faire parce que j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Pardon, je suis vulgaire. Si ma mère était là, il elle ferait une syncope. Et, euh, faut savoir que ma mère, elle fait partie des darons qui, quand je dis putain, elle me regarde de travers. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, se montrer comme ça, je l'ai fait pour vous et pour moi parce que ça m'a fait grave du bien mais je l'ai fait pour vous pour vous montrer à quel point même moi qui aujourd'hui sais exactement où je vais et comment je vais dans mes relations à un moment dans ma vie j'étais le contraire de ça j'étais le tout contraire et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre dans l'épisode de la semaine dernière c'était ça qui était important pour moi et en fait euh, aujourd'hui ça va peut-être paraître insolent ce que je vais dire oui, ça va peut-être paraître autant ce que je vais dire mais c'est la vérité aujourd'hui il n'y a pas de code, il n'y a pas de secret, mais mon attitude, elle a tellement évolué que les dernières années, j'ai très peu fréquenté de mecs qui ne voulaient pas sortir avec moi vraiment dans du sérieux, ta ta ta, ta la relation. Souvent, c'était moi qui voulais pas parce que moi, j'ai un peu une peur de l'engagement. En fait, ce n'est pas que j'ai une peur de l'engagement, j'ai une flemme de l'engagement. <rire> wow, I am that bitch. <rire> non, mais je vous jure, j'ai une flemme de l'engagement dans le sens où... Non, frérot. Si t'es un rat, je vais pas sortir avec toi en me disant que ça va aller mieux. Si tu baises mal, non, je vais pas me dire que je vais prendre mon temps pour voir parce que moi j'adore ça et j'ai besoin de quelqu'un avec qui j'ai une connexion. Non frérot, si je dois te, si tu m'envoies pas assez de messages et que t'es pas attentionné naturellement, non, je vais pas faire d'efforts. Alors il y en a que ça casse les couilles quand j'essaie en mode mais à mal. En fait c'est une relation, c'est des concessions. Une concession, pas une souffrance. Des concessions, oui, mais pas une souffrance. Donc en fait c'est que aujourd'hui. C'est pas que j'ai une peur de l'engagement, c'est que j'ai une flemme de l'engagement envers des mecs qui ne me méritent pas, je suis bien toute seule, j'ai un appartement que j'adore, j'ai un chat incroyable, j'ai des amis incroyables, j'ai un travail que j'adore, je vous ai vous dans ma vie, je vous ai vous, vous êtes incroyables toutes telles que vous êtes. J'ai des coachés incroyables, j'ai des clientes incroyables. J ai, j ai, je, 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 je réalise mes rêves. Chaque jour, je me réveille pour me battre, pour réaliser mes rêves dans un monde qui n'a pas spécialement été fait pour moi. Et je me bats et je continue chaque soir. Et à peu, chaque soir, je me couche au moins avec une trentaine de messages de meufs qui me disent « Grâce à toi, Amal, j'ai tac, 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 tac. » tac Donc, je dors comme un baby. Et de temps en temps, je me sers une petite coupe de champagne sur mon canapé devant suite Et je suis là et j'admire la vie j'admire la vie, voilà, donc non je ne vais pas sortir avec un mec pour que faire des compromis tous les 5 minutes un compromis de temps en temps frérot, pas un compromis euh, tous les 10 minutes, ça c'est pas un couple ça s'appelle ça, 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 ça de, de la garde à vue tu vois ça s'appelle de la <rire> il mérite que ça et en fait ce que je, vais, ce que je veux dire qui va peut-être paraître hautain enfin hautain tu m'as capté. Mais c'est que, là, dernièrement, j'ai très peu eu de mecs qui n'ont pas voulu vraiment sortir avec moi. Où je... En fait, vous voyez toute la vibe que je vivais avec Coca et Fusti, en mode. Euh, enfin, euh, tu vois, quoi, en mode. Euh, comment dire Ben, il voulaient absolument pas de moi, quoi. Hein, clairement, ils voulaient absolument pas de moi. Et ben, en fait, après ça, j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait quelques temps d'abstinence. Euh, voilà, je me suis remis en question, j'ai travaillé sur moi, etc., etc. Euh... J'ai vécu aussi des épreuves. Moi, l'année 2021, ça a été l'année du diable. Ça a été une pire année pour moi. Entre les études de sage-femme, la perte de quelques amitiés auxquelles je tenais, surtout une amitié, euh, un drama sur les réseaux sociaux. Enfin bref, j'ai vécu pas mal de merde en 2021, en quelques mois. Et ben, j'ai vraiment pris le temps de me connecter à moi, d'apprendre à me connaître, etc. J'étais trois semaines au Portugal où j'ai vécu des expériences spirituelles incroyables. Et en fait, le truc, c'est que voilà, j'ai continué à travailler sur moi, et depuis, quand je suis revenue dans le game du love, j'ai rencontré quelques mecs, et plus jamais j'ai vécu ce que j'ai vécu avec Coca et Fusti. Et je... Attendez, je dois boire. J'ai un peu de mal au ventre, là. Ah oui, ce bruit horrible, c'est ma gourde. Désolée. Et en fait, j'ai plus jamais vécu ce que j'ai vécu avec Fusti et Coca, pas parce que je suis une bombe atomique, enfin... Ça, vous l'êtes aussi, donc voilà. C'est pas ça, c'est pas, pas ça, c'est mon attitude en date qui a changé. Mon attitude, ma manière de dater des hommes a totalement changé. Totalement, totalement changé. Et là, ce que j'ai pu observer, alors, pas tous les mecs que j'ai datés ont fini en, fric, en, en couple parce que bah, parfois je ne voulais pas. Souvent, je ne voulais pas. Euh, je ne sais pas si j'ai eu des mecs qui voulaient pas. Bah, j'ai eu des mecs qui croyaient que euh, j'allais croire qu'ils voulaient, alors que je savais que c'était pas ça. Enfin, bref, genre très luid. Mais ce que je veux dire, c'est que plus jamais, j'ai vécu un moment où j'étais mal, où j'étais en mode oh là là, j'ai perdu confiance en moi à cause de ce mec nanana. nanana. Ça ne veut pas dire que ça va plus jamais m'arriver, mais ce qui est certain. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je ne me fais plus contrôler dans ma vie sentimentale. Je ne vis plus ma vie sentimentale pour l'homme. Je ne vis plus ma vie sentimentale guidée par des peurs, les peurs vraiment profondes que la société va nous inculquer, ce que la société va nous offrir comme peur. Toutes ces conneries-là, non, plus du tout. Je vais, vraiment vivre, je, vais vraiment vivre, euh, je vais vraiment vivre ma vie sentimentale en sachant que je suis la queen de ma vie sentimentale, tout en faisant de la place à l'autre, tout en respectant l'autre, tout en essayant de, voilà, de, de respecter l'autre, mais je reste ma priorité dans les relations et je, je me comporte totalement différent. Là où j'allais en date, là où j'allais en date et j'allais pour plaire, là où j'allais, par exemple, me préparer en me disant, bah, on adore tous se préparer pour quelqu'un. Moi, j'adore cette sensation quand t'as un date, genre là, avec mon crush ultime. Parfois, on a des petits dates et je suis en mode, oh là là, je vais me faire belle pour lui, c'est trop mignon, bien sûr, mais, s'il n'était pas là, je me ferais tout aussi jolie, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est une vibe qui est totalement différente, la manière dont je date depuis quelques années. C'est vraiment, par exemple, je ne vais plus pour plaire, je vais vraiment pour explorer l'autre. Genre, ok, là je vais aller en date, je vais rencontrer quelqu'un je vais découvrir la personne et qui vivra, verra. Ça, c'est une des premières choses, une des premières clés que j'ai totalement changé, c'est que j'ai arrêté d'arriver en date limite avec un fusil là, en mode « bon, tu veux quoi ?»« Ouh là là, est-ce que je te plais Est-ce que je te plais pas ?» Non, je suis plutôt dans une vibe. Dis-moi qui tu es, dis-moi ce que tu as envie de me dire de toi. Euh, voilà, Expose-moi ce que toi, tu ce que toi tu, tu incarnes, tes rêves, etc. J'ai envie de t'entendre parler, j'ai envie d'en savoir plus sur toi. Je veux aussi t'en dire plus sur moi. Viens en apprend à se connaître et voilà, ça c'est déjà des choses Qui ont changé La première chose qui pour moi est capitale C'est que je n'arrive plus en date avec le truc de Est-ce que je vais ressortir de là avec une fucking bag Tiffany Co Pas du tout du tout. Bon après, voilà, moi je, je ne suis pas le genre de meuf qui a toujours rêvé de mariage et de grands trucs, je suis plutôt euh, voilà, comme je vous l'ai dit, ma carrière est pas plus importante mais c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer pour le coup. Maintenant l'amour aussi c'est génial, mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment été dans le mariage parfait, il y a beaucoup de personnes qui rêvent de ça et c'est tellement normal et c'est tout aussi compréhensible, enfin il n'y a pas de mieux ou de mal, mais voilà, j'ai peut-être plus facile à le faire aussi parce que c'est pas mon rêve ultime de, de voilà, de marier dans un château, etc non, moi je, je vous explique, hein. je vais me marier avec un tailleur Chanel vite fait euh, dans la mairie du 20 e là frère vite fait bien fait enfin tu vois donc voilà c'est parce que déjà je ne rêve pas de toutes ces grandeurs mais même quoi qu'il j'ai aussi envie de trouver l'amour tout comme vous comme tout le monde a envie de, de partager sa vie avec un partenaire de vie un vrai partenaire de vie et quand j'allais à ces dates, j'étais en mode, est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais lui plaire? Je le disais pas, mais dans ma tête, mon état d'esprit ressemblait à ça. Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je suis assez jolie? Est-ce que nanani? Est-ce que nanana? Aujourd'hui, je vais en mode chillax in the chillax. Aujourd'hui, je vais vraiment en mode, ah oui, j'ai un date, bah parfait. Trois de découvrir quelqu'un. Au pire, le mec, il me plaît pas, mais au pire, c'est une géniale personne. Je vais, on va devenir pote, on va se faire des verres, on va boire des cafés, on va apprendre à se connaître. Genre, il n'y a aucun problème. Et je vais beaucoup plus dans une vaille beaucoup plus chill, qui fait qu en fait. qu'en voilà, et ça c'est vraiment important, même si par exemple moi j'ai pas mal d'abonnés, de, de coachés, de garces de lunes qui sont en mode euh, bah, moi si je date c'est vraiment pour me marier c'est hyper important pour moi, d'accord mais tu dois, c'est pas parce que tu vas un date que tu vas te marier avec cette personne donc ça c'est valable pour tout le monde, va dans un état d'esprit de Dora l'exploratrice ne va pas dans un état d'esprit qui on pourrait prendre <rire> Va pas dans un état d'esprit à la Blair Waldorf, tu vois, genre je veux marier avec un prince. Non, va dans un mo mode d'oral exploratrice. J'ai un petit sac à dos, j'ai plein de petits outils. J'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie de savoir qui tu es, etc. Ça, pour moi, ça a été un, un des premiers points vraiment qui a tout changé. Deuxièmement, euh, au début, j'agressais limite les mecs sur Tinder ou quand je voyais dans la vraie vie en mode je veux que du sérieux, t'as compris C'était mon état d'esprit. Genre j'allais insister de ouf. Et je peux vous jurer, hein. ah non, 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 mais installez-vous confortablement, vos petits fiac là, hein, hein, vraiment installez-vous confortablement. Quand je faisais ça au début, je veux que du sérieux, je veux que du sérieux, je veux que du sérieux. Eh ben, je me faisais plus baiser que tu vois. C'est-à-dire que je me retrouvais souvent, en tout cas pas mal de fois, au moins deux, trois, où en fait je disais, je veux que du sérieux, t'as compris, je veux que du sérieux, t'as compris. Où le mec n'allait pas me rappeler, quoi. Le lendemain, il ne me rappelait pas, il ne m'envoyait pas de message, peu importe, tu vois. Qu'on les couchait ensemble ou pas, tu vois. Mais en tout cas, non, parce que quand je disais ça, je veux que du sérieux, je veux que du sérieux, du coup, mes actes devaient aller avec mes paroles. Donc, même si j'avais envie de le ken, eh ben non, j'allais attendre, attendre, attendre. Donc, finalement, il m'avait déjà nexté, donc ciao. Mais je veux dire, pourquoi ça, je crois que je l'ai expliqué dans un poste, je ne sais plus. Mais comme dit ma mère, la répétition est la clé de l'apprentissage. Enfin, ma mère ou je ne sais pas, Google peut-être. Est-ce que ça existe cette expression Ou c'est vraiment ma mère qui l'a dit On va vérifier. La répétition est la clé. Je crois que c'est ma mère qui l'a dit, mais je me dis peut-être que c'est Google. La répétition. La répétition est la mère de la science. Ah non, ben ma mère, ce n'est pas ça. Ok, non, okay. ok. La répétition est la mère de l'apprentissage. La... De... La Ma mère, c'est pas... Ah bah si, c'est quasi ça ce qu'elle dit ma mère. Voilà la clé, la mère, elle a dû baratiner. Bon voilà, elle me l'a fait en mode... Euh, hum, italien, rebeu, la mélanger. En tout cas, je sais que ma mère m'a toujours dit, il faut répéter. Quand j'étudiais pour mes examens. elle me disait tout le temps, répète, 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 genre sans regarder ta feuille. Et du coup, c'est vrai que ça marchait d'ouf. Je cachais ma feuille, je répétais, je répétais et j'apprenais. Merci maman pour les travaux et du coup euh, aujourd'hui je fais des podcasts je parle de cul, voilà, merci pour les travaux non mais c'est vrai la répétition est importante donc je sais pas si je l'ai déjà dit dans un podcast ou pas mais je sais que pour moi ce qui a vraiment aussi beaucoup joué euh, pourquoi je vous dis ça, euh, j'ai oublié ce que je disais putain Mmh, on parlait de quoi On parlait du fait que je disais tout le temps « Je veux du sérieux, je veux du sérieux, je veux du sérieux. » Et en fait, je ne sais pas quand je l'expliquais, mais je vous disais, en fait, quand vous dites ça, quand vous êtes vénère sur le truc de vouloir du sérieux, quand vous êtes vraiment vénère en mode ring de bug, genre « Je veux que du sérieux, tu as compris ?» Moi, je ne suis pas le genre de meuf que tu vas baiser, et puis la en main. Quand vous arrivez dans cet état d'esprit, c'est déjà mort. Pourquoi C'est déjà mort avec... Vraiment, c'est déjà mort parce que... Je vous explique. En fait, quand tu te dis ça, ton cerveau va se mettre dans un état d'esprit de couple. Ça veut dire que, imagine ton premier date et le mec et tu t'es dit ouais, je veux du sérieux. Et tu lui as parlé sur Tinder, Insta, blabla. Bla, et t'as dit ouais, je veux du sérieux, je veux du sérieux. T'as grave mis la pression sur ça en mode ring de box. Quand t'arrives au date, t'es déjà dans un mindset de couple. T'es beaucoup trop dans un mindset de couple. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le mec il, tu, en dehors du mec toi-même tu vas beaucoup trop te projeter c'est-à-dire que imagine t'es en date t'as géchar le truc en mode je veux du sérieux je veux du sérieux, je veux du sérieux, pas de souci. là ce qui va se passer c'est que tu vas agir comme si t'étais déjà en couple c'est-à-dire que le mec t'en a rien à foutre, c'est la première fois que tu le vois il va te dire par exemple une connerie euh, genre euh, ouais euh, c'est fini avec mon ex parce que je l'aimais plus ah d'accord t'es comme ça toi, t'aimes plus du jour au lendemain Oh, « Non, 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 non. » Tu mets mal à l'aise, tu juges, il va plus s'ouvrir à toi et il va avoir l'impression que vous êtes déjà en couple. Et tu vois, ça, c'est un truc qui « no, no, no ». Parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que tu es dans une vibe où tu vas vraiment arriver comme si vous étiez en couple. Tu sais que vous n'êtes pas en couple. Mais tu vois, c'est comme les gens qui disent « de toute façon, on n'est pas en couple ». hein. Ouais, en gros, tu vas être en couple, frérot. En gros, c'est ça, tu vois. En gros, les meufs et les mecs qui disent ça quand vous êtes en train de vous fréquenter, qui disent un bail genre, ouais, mais de toute façon, on n'est pas en couple, nous. Hein. Ouais, bref. En gros, tu me lances une perche pour que je dise oui, on est en couple, mais ça n'arrivera jamais parce que si tu le dis de cette manière, c'est que tu n'es pas très mature euh, émotionnellement. <rire> c'est que tu ne fais pas encore ta lessive tout seul, ma vie. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes. C'est-à-dire que les choses que tu dis, le sous-ton que tu donnes, la personne le capte, crois-moi, elle le capte. La personne, elle le capte totalement. Quand tu dis à quelqu'un, ah ouais, donc toi, t'es du genre à vite ne pas aimer quoi, <rire> ou genre si te dit, voilà, j'ai trompé mon ex. Ça arrive, tout le monde fait des erreurs. C'est pas toi qui l'a trompé, c'est son ex, c'est son histoire, ça fait partie de lui. Il était jeune, il était immature. Enfin, peut-être il a même fait ce choix-là. Il l'a su, mais aujourd'hui, il va aller de l'avant. Vous vous rendez bien compte que pas toutes les personnes qui ont déjà été infidèles vont finir leur jour tout seul dans une grotte. Ah d'accord, t'es un trompeur toi, <rire> ok, ok, ou là je vais me méfier, là j'ai là, plus confiance, mais tu t'avais déjà pas confiance, tu le connais depuis deux heures dans un paradis du fruit là, tu le connais depuis deux minutes ou dans sa voiture, tu, bien sûr t'as pas confiance, mais le fait que tu le verbalises fait comprendre que t'es arrivé dans un état d'esprit de couple, et c'est beaucoup trop, c'est too much, et j'avais donné l'exemple, je donne toujours l'exemple avec le travail, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne vas pas comprendre le premier jour de travail, mais que tu comprendras par exemple au bout de trois ans dans le même taf. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que quand tu arrives <coughs> arrive au premier jour de taf et que ta boss, elle t'accueille avec des petites piques en mode, ouais, ça c'est ton bureau, et ça c'est le, le coin pose, mais il ne faut pas trop en profiter hein. ». Tu vas te dire, oula, où je suis tombée. Alors que si au bout de trois ans, tu connais ta bosse, tu sais que de temps en temps, elle est un peu aigrie, antisociale, elle te dit ça, tu me dis oh là là, elle est chiante, Patricia. Tu vois, et c'est bon, ça ne va pas te blesser, ça ne va pas te faire peur. C'est-à-dire que le temps justifie ce qu'on dit. La profondeur de la relation justifie ce qu'on se dit. Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que des remarques, des choses qui passeraient trop mal au premier rendez-vous, ne passeront pas de la même manière. Et ça, c'est un exemple que je donne souvent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà donné, mais la répétition est la clé de l'apprentissage. Euh, je vous disais, c'est comme si tu dois passer un entretien. Je crois que je l'ai déjà dit, est-ce que j'ai vraiment envie de le... Bon, allez, je le répète, et celles qui l'ont déjà écouté, bon, ben voilà, c'est cadeau. C'est comme si tu passes un entretien avec une RH. Tu arrives à ton entretien et on te dit la RH c'est qu'elle est aller à l'hôpital malheureusement euh, voilà. Et tu es en mode Oula, là bah d'accord c'est pas grave recontactez-moi pour un prochain entretien. Mais tu vas pas être désespéré parce que enfin tu vas être en mode bon miskina mais c'est pas ta pote. Imagine, tu es dans la même boîte, tu es embauché, tu travailles dans cette boîte et la RH dont tu as été déjeuner, tu as été à l'anniversaire de sa fille, elle est venue à ton anniversaire, striptease, voilà, vous avez fait plein de lunch ensemble, tu connais sa commande dej par cœur, tu sais ce qu'elle prend dans son café, c'est devenu grave ta pote, on te dit un jour en arrivant au bureau... Là, elle rachète à l'hôpital. Tu ne vas pas du tout avoir la même réaction émotionnelle parce que là, le temps aura créé un lien et du coup, tu vas lui envoyer un message en mode Meuf, -ce « Meuf, qu'est-ce qui t'est arrivé Tu veux que je vienne te voir à l'hôpital Qu'est-ce qui se passe ?» Etc. Tu ne vas pas réagir de la même manière si on te dit « Elle est en train de se faire opérer ou elle s'est tordu la cheville. » Parce que tout ça est déterminé par ce que as construit avec cette pote RH. Alors que le premier jour, tu es encore dans un égoïsme un peu te dire « Oh merde, je suis venue pour rien, je me suis préparé et tout. J'ai fait un brushing, j'ai mis un tailleur, j'ai le string qui me rend dans le cul, je suis là sur une chaise et la meuf, elle n'est pas là. » Bon, tant pis. Et ça, « Ah d'accord, bon bah, bienvenue à Paris, on entend tout, j'ai la fenêtre fermée mais c'est mort. » Et bien bah, ça, là quand tu vas au premier dé, t'es dans un truc de ring, genre « Je veux du sérieux, je veux du sérieux, je veux du sérieux » tout de suite, tu es dans une vibe de la RH, mais tu la connais le premier jour. Donc, tu réagis comme si tu connaissais la RH depuis six mois, alors que tu la connais depuis un jour. C'est pour ça qu'il faut tempérer. Et c'est ça que je veux dire, c'est que là, le « je veux du sérieux », il est important, bien sûr, que tu as le droit de dire ce que tu recherches et ce que tu veux, mais insister ou croire que parce que tu le répètes, la personne ne va pas partir, c'est bête. Il y a des gens qui se marient, qui font des enfants, qui divorcent. Donc, vous voyez bien que tous les mots qu'on se dit, les contrats qu'on signe, ben, ce n'est pas à vie. L'amour, il n'y a pas de garantie à personne qui pourra venir te en te jurant qui vraiment il ne partira jamais, on ne sait jamais comment la vie est faite, et c'est pour ça qu'il faut pas voir le couple comme une fin, mais comme un moyen d'évolution, comme un partenaire de vie, comme un partenariat, comme quelque chose d'important qui vous unit. Et le temps, ben on verra qui vivra, verra clairement, et c'est ça qui est important. C'est que ce n'est pas le mec dans, dans l'arrière de sa Clio 4 qui t'a dit t'inquiète, je te quitterai jamais qui va jamais le faire, alors que le mec qui a signé un papier de mariage à la mairie. Lui, il divorce. c'est pas comme ça, la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est d'explorer les gens et de sortir avec les gens parce qu'ils réveillent quelque chose en nous et qu'on a envie de faire un bout de chemin avec eux. On sait pas le temps que ça prendra. On sait pas combien de temps ça va durer. Mais ce qui est intéressant, c'est de ne pas arriver comme un ring de boxe en se disant « je veux du sérieux, je veux du sérieux. Est-ce que... » Pose-toi la question. Est-ce que tu penses que premier date, tu sais déjà si cette personne mérite ou pas d'être en couple avec toi Non, tu le sais pas, tu le sais pas. Et si tu dis oui déjà dès le premier rendez-vous, c'est que tu n'as pas assez confiance en toi et que tu penses que, olé, olé, euh, non, tu as un cadeau quand tu es en couple avec quelqu'un. Toi, là, qui m'écoute, tu es un cadeau. T'es certainement généreuse, gentille, t'es à l'écoute, t'es quelqu'un de sensible. Donc même si tu te la joues derrière tes trucs de bad bitch ou même si t'es quelqu'un au contraire qui donne trop, tu es un cadeau lorsque tu es la partenaire de quelqu'un. Tu sais très bien, et je le sais parce que vous êtes mes girls therapy, que tu apportes un plus dans un couple. Tu apportes quelque chose en plus. Le mec, la pépite de la merde, tu en fais de l'or. Tu vois ce que je veux dire Donc Tu es genre vraiment une star du couple. Donc en fait, évalue d'abord si le mec t'intéresse. Moi, quand un mec il me dit « tu cherches quoi ?» Déjà, ça me casse les couilles, c'est une horreur. Mais déjà, tu cherches quoi Bon, un truc un peu plus élaboré. Tu t'attends quoi dans ta vie amoureuse C'est quoi un petit peu tes objectifs amoureux Mais bon, le tu, tu cherches quoi Il passe, tu vois, mais il est un peu trop... Vas-y, t'as besoin de quoi Et du coup, c'est vrai que voilà. Mais je réponds... Alors, ça, c'est moi, parce qu'il y a plusieurs réponses. Moi, je vais dire, bah écoute, euh, je sais exactement ce que j'attends d'une relation, comme je sais exactement ce que j'attends d'un plan cul, par exemple. Euh, donc, franchement, moi, c'est aussi par rapport à la personne que j'ai devant moi. Donc, ça dépend aussi quand j'apprends à la connaître, ce qu'elle m'inspire, la dynamique relationnelle qu'on met en place, comment ça s'élabore, etc. Je ne peux pas te dire je cherche quoi. enfin De manière générale, je suis peut-être plus ouverte, là, pour le moment, à une relation sérieuse. J'aimerais construire un truc avec quelqu'un mais après ça dépend de la personne que j'ai devant moi euh, est-ce qu'on est compatible d'un point de vue partenaire de vie etc donc je ne peux pas te dire je veux du sérieux avec toi ce que je peux dire c'est que je suis ouverte aux deux mais à voir par rapport à la personne que j'ai devant moi et le matching etc donc j'ai vraiment besoin d'explorer si tu ne veux pas du tout de plan cul tu dis la même chose sans le truc plan cul en disant que tu sais que tu es dans un moment de ta vie parce que ça sert... je veux que du sérieux moi je suis que du sérieux doucement dans ce... en ce moment de ma vie bah, je me sens prête pour une relation sérieuse Maintenant, je ne te connais pas assez pour te dire ce que je veux avec toi. Cette phrase, elle est vraiment importante parce qu'elle va montrer à la personne que vous êtes là pour explorer. Vous n'êtes pas dans « Donne-moi du love, donne-moi du love, donne-moi du... » Ah, oh, vous avez senti, j'ai failli faire le rythme de « Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur... » Vous avez senti Ouais, moi, j'ai capté aussi. Vous n'êtes pas en mode « Allez, épouse-moi, allez, épouse-moi, allez, épouse-moi. » T'es en mode « T'es qui, frérot ?» Tu vois Et c'est ce « T'es qui, frérot ?» qui va créer une vraie ambiance de date. Il va vraiment être dans une exploration. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment, vraiment important. Donc ça, les filles, je comprends, tu veux du sérieux. Moi, j'ai beaucoup de copines en mode mal, mais moi, je peux pas les plans Q, je veux que du sérieux. Je comprends, bien évidemment. Moi, les plans Q, ça ne me dérange pas dans certaines règles. Parce que même pour un plan Q, moi, à Maltaïr, j'ai besoin d'évaluer. Est-ce que la personne est assez mature pour gérer un plan Q Parce que j'ai pas envie d'un mec, là, qui se balade avec sa queue à l'air dans ma salle de bain et me traumatise Nathaniel pour rien, là, no way. Nathanielle a trop de dérive, <rire> mon bébé. Je lui fais défiler des beaux-pères, là, non, 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 c'est mort. Donc je fais bien attention à qui j'ai devant moi. Et du coup, ça s'évalue aussi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de fermé au plan cul, mais je comprends qu'il y ait des femmes qui le sont, même des hommes qui le sont. Moi, je connais même des potes mecs à moi qui détestent ça et ils n'aiment pas du tout ça, donc voilà. Mais même si tu veux du sérieux, tu peux nuancer. Le fait que tu veux du sérieux, est important, enfin, le fait que tu veux du sérieux est important mais ne te définit pas. C'est pas le seul truc que la personne doit savoir de toi. Tu dois aller beaucoup plus loin dans qui tu es, ce que tu incarnes, etc. Et ça, c'est vraiment important. Autre chose en date, quand tu dis que tu veux du sérieux, un petit peu dans le thème, « Ne rabaisse pas les autres meufs, ça ne sert à rien. Je te jure, j'en ai parlé avec des centaines de mecs. Parce qu'il faut savoir que moi, Amal, quand je vais en soirée, je ne vais pas juste boire de la tequila ou me faire verser du whisky par le barman. Non, 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 je ne vais pas juste bouger mon fiac sur de Hayana Nakamura. Je vais aussi interroger des mecs dans les bars. Ah oui, ben attendez, je pense à vous. Je... Merci pour les travaux, Amal. » Et je parle avec des centaines de mecs tout le temps. Et toi, t'es comment en relation Et toi, tu veux quoi Et toi, t'en penses quoi Je leur pose voilà les questions. Je leur dis, voilà, je suis love coach et je suis hyper intéressée par savoir un peu ce que les mecs euh, hétérosexuels euh, pensent dans notre société. Il y en a beaucoup. Et vraiment, je crois à l'unanimité qu'ils m'ont dit quand une meuf rabaisse d'autres meufs, on est en mode... Pff, ok, j'ai capté. Mais c'est un truc... Moi, je l'ai déjà fait. Attention, je ne vous dis pas que je l'ai jamais fait. Pas rabaisser une meuf en précis, mais j'ai déjà dit genre un bail à coca et Fusti, hein un bail genre euh... ouais c'est vrai que moi je ferais jamais ça enfin c'est super genre en plus moi j'étais un peu vicieux genre je le faisais délicatement en mode ouais c'est vrai que moi je ferais jamais ça ah, bon après je la juge pas mais oh ah ouais c'est super bizarre de faire ça mais quelle horreur mais quelle horreur genre en fait ce que j'essayais de faire c'était de me mettre en avant et quand tu as le besoin de faire ça c'est que la personne ne te montre pas assez qu'elle tient à toi. Au contraire, aujourd'hui, la Amal d'aujourd'hui de 27 ans, elle va plutôt dire au mec Ah ouais, moi, j'aime pas les piquemis, -me, les meufs qui rabaissent les autres meufs, ah moi, je ferai jamais ça, moi, je serai jamais comme ça, nanani, nanani, ça ne sert à rien. Genre, je dis tout le temps, mec, on a tous une petite partie de chouin en nous. <rire> Toutes les meufs ont une petite partie de chouin en elles. Même si elles veulent que se marier, bah, quand elles se mariées, elles auront la petite partie de chouin qui va sortir. C'est normal. Et du coup, comme les mecs ont tous leur petit côté de choix aussi, leur côté sensible, leur côté vulnérable, on a tous un peu de tout. Tu vois, on est un, un. Le monde, on est un, un Pour moi, les humains, on on est tous intraconnectés et on a tous une partie de quelque chose, tu vois. Et du coup, sauf de mauvais goût de la mode, bien évidemment, eux, on n'en veut pas. Merci, gardez votre 1% Noé, je rigole. Je lol. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai jamais vu autant de gens bien habillés que depuis que je suis à Paris. Putain, je me rince l'œil, c'est incroyable les outfits, je kiffe. Bref, et du coup, ça, ce côté-là un peu... Euh rabaisser les autres meufs ah ouais j'aurais jamais fait ça ne le dis pas comme ça parce que t'as juste l'air aigri vraiment vraiment t'as l'air aigri et le mec il comprend ce que t'es en train de faire t'es pas du tout trop maligne, il le comprend les mecs me l'ont confirmé on, ils comprennent que t'es en train de rabaisser une autre meuf et dans leur tête ils se disent que t'es exactement capable de faire ce que t'es en train de dire que tu ne ferais jamais et je trouve que c'est vrai parce que toutes les fois où moi j'ai dit ah ouais c'est trop bizarre ce qu'elle fait je ferais jamais ça bah c'est si, hein, mal t'es carrément capable t'es juste aigri frustré là pour le moment dans ta vie parce que t'es chopé fusti qui sert à rien frérot du coup t es Essayer de te faire valider par un mec qui s'en bat les couilles de toi, donc t'essayes de rabaisser notre meuf. Voilà <rire> Donc ça, c'est des choses à ne pas faire, selon moi. Ça ne reste que mon avis, ce podcast, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Euh... Ah oui, j'avais une autre chose que je voulais partager en date. Souvent, ce que je vais voir en date, quand j'analyse en tout cas, euh, les histoires de mes coachés. Attendez, je bois Ouh, donc, ah, ça fait du bien de boire vraiment l'eau. Waouh, Ça m'apaise là. Et euh, ce que je vais souvent voir euh, chez, euh, dans les dates, quand les coachs me racontent, c'est que tu arrives en mode, en fait, il y a la communication et il y a l'hypercommunication. Ah je sais ça te saoule là T'es en train de te dire Mais attends on nous a dit Qu'il fallait communiquer Je sais je sais Je suis d'accord avec toi Mais il y a quand même L'hyper communication Genre non tu vois Tu peux pas arriver en premier dé Et te dire moi je veux un mec sensible Attentionné machin, machin machin, machin. Doucement Doucement Inspire expire Parfait. Tu ne peux pas arriver en date et être en mode je veux un mec comme ça, je veux un mec comme ça, je veux qu'un mec fasse ça. Moi, si un mec fait pas ça, c'est mort. Moi, je veux. Écoute-moi, je vais être cash là, hein, ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vais être très cash. Franchement, désolé, je vais être cash. Un mec, quand il veut te baiser, il est capable de faire exactement tout ce que tu as listé pour valider tout ça, pour que tu te dises oh là là, parfait! En fait, ce qu'il faut faire, c'est que voilà, tu ne peux pas passer ta vie et tout t aider tu vas être en mode, il ne faut pas qu'il veuille juste me baiser. Tu ne peux pas, parfois ça t'arrivera peut-être, sauf si vraiment euh, tu n'as pas de rapport, par abstinence, jusqu'au mariage, fin, ce que tu veux. Mais sinon, de base, ça va t'arriver peut-être. Si le mec veut juste Ken, il veut juste Ken. Et après t'avoir Ken, il va soit disparaître, soit donner vie à une situationship. Mais si tu dis tout de suite tout ce que tu veux, tu empêches à l'autre de se montrer tel qu'il est. Tu empêches à l'autre de agir comme il agirait. Si tu dis moi j'aime les mecs qui m'envoient un message quand ils me déposent, il va t'envoyer un message. Mais t'en sais rien de s'il est vraiment comme ça. Donc exprime doucement. En fait c'est ça c'est que souvent quand je dis ce genre de choses, les gens me disent mais on fait on dit quoi alors Mais doucement. Le premier date n'est pas genre le premier et le dernier sur terre là. T'as une heure pour dire tout ce que t'as besoin. C'est Si tu n'as pas tout dit, tu le diras au deuxième et au troisième et au quatrième et au cinquième et au sixième date. Laisse un espace aux gens pour montrer qui ils sont. Parce que si vous attaquez tout le temps, si par exemple, quand vous disputez avec votre mec, vous êtes là en mode, vous envoyez tout de suite un message, vous voulez tout de suite régler les choses, vous ne laissez pas le temps à l'autre d'être responsable de sa relation avec vous. Vous ne laissez pas le temps aux gens d'être réellement eux-mêmes. Parce que vous êtes dans un truc de j'agis tout de suite, je réagis tout de suite, je sais ce que je veux. C'est pas ça Savoir ce qu'on veut, c'est parfois ne pas dire ce qu'on veut. Ah oui, 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 oui. Parfois, savoir exactement ce qu'on veut, c'est avoir assez de courage pour ne pas le dire parce que tu as de la patience, parce que tu sais tellement ce que tu veux que tu as le courage de te confronter à ça. Je m'explique. Quand une meuf arrive en date et qu'elle dit tout ce qu'elle veut chez un mec, c'est parce qu'au fond d'elle, elle, elle n'a jamais trouvé ça et elle a peur de ne jamais le trouver et elle a peur de finir seule parce que la société, lui, a fait peur par rapport à ça. Donc, elle va lister tout ce qu'elle veut, elle va donner les réponses de la, du calcul mathématique au mec en face pour qu'il agisse exactement comme ça et qu'elle puisse se dire ok parfait, mais avoir réellement confiance en soi, avoir de l'estime de soi, s'aimer réellement et savoir exactement ce que tu veux c'est aussi ne pas dire exactement ce que tu veux tout le temps ce que tu attends exactement parce que moi par exemple quand je ne dis pas tout de suite « ouais, je veux une relation sérieuse, absolument », je ne le fais pas parce que je me connais, je sais que je peux me gérer, je sais que je vais flyer le mec un peu, je sais que pour moi, les mots ne comptent pas tant que ça, mais les actes, beaucoup plus en début de relation. Donc je sais, quand le mec, il veut me ken, je vais sentir que, pour moi, les actes ne sont pas suffisants. Je vais vraiment lui laisser 2-3 dates pour l'explorer un peu, je vais voir un peu comment il agit. Et c'est là où je vais, tu vois, donc ça me stresse même pas. Pour moi, quand quelqu'un insiste sur « je veux du sérieux, je veux du sérieux, je veux du sérieux, je veux pas perdre de temps », mais si tu dates en pensant que c'est une perte de temps, c'est là le problème. Parce que ta vie amoureuse, c'est un pourcentage de ta vie. C'est comme ta santé, ta carrière, l'amour, ça fait partie, c'est un vrai truc de ta vie. Et c'est pour ça que les meufs qui viennent à mes masterclass je suis en mode « Mais vous investissez dans votre vie sentimentale. » Parce que c'est important de se remettre en question. C'est important d'évaluer tout ça. C'est extrêmement, extrêmement important. Et non, c'est pas une pub pour ma masterclass, c'est un vrai exemple. Je le jure Premier moment où je l'ai dit Je me suis dit Ah les pauvres Elles vont croire que c'est une pub Je dis quand c'est une petite pub Quand je me autopube Je le dis Mais là non pas du tout C'était vraiment pour donner Un exemple concret Quand tu achètes des livres aussi Sur l'amour bah, Tu investis dans ta vie amoureuse En fait girl T'es en mode Je vais m'investir dans ma vie amoureuse Qu'est-ce que je veux C'est un vrai domaine de vie C'est ton partenaire de vie Tu vas mettre ton nom à côté de celui de cette personne Un jour C'est important Alors heureusement Tu peux toujours l'enlever Le nom tu me diras tanks les avocats, mais ça reste un domaine important, ça reste un... un franchement, le choix qu'on fait dans notre partenaire de vie, entre guillemets, avec qui on déménage, avec qui on a des enfants, bah, on peut même se séparer. Il restera toujours le père, la mère de nos enfants, euh, ou si on ne veut pas d'enfants, ça restera toujours une histoire importante. Ça restera toujours quelqu'un avec qui on a peut-être monté une société, acheté des maisons, acheté des immeubles. Enfin, ça restera toujours quelqu'un avec qui on a construit. Des, des souvenirs avec qui on a peut-être voyagé et à chaque fois qu'on retournera dans ce pays, on saura que la première fois qu'on a été, on était avec ce partenaire-là. Ça nous laissera des marques dans notre histoire et le but n'est pas de vouloir supprimer les marques mais de se dire que le choix que tu fais de ton partenaire a de l'influence sur ta vie. Si tu choisis un mec casanier qui déteste voyager, bah, tu auras moins de voyages qu'avec un mec qui adore ça, c'est normal. Donc ça, ça va d'office diriger un peu ta vie aussi, c'est normal. Comme toi, tu vas diriger celle de l'autre, c'est évident. Et du coup, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ça là, le fait de vraiment forcer de vouloir arriver sur un ring de boxe, ce n'est pas d'été. Ça, c'est un ring de boxe. Tu vois, moi, je fais de la boxe une fois par semaine. Ça, c'est de la boxe. Quand je vendais, je ne suis pas la boxe, je suis en pleine exploration. Je ne suis pas genre douce euh, voilà, pour rentrer dans les trucs de la société en mode la meuf hyper douce. Regardez-moi, on est les meufs douces. Euh, on respecte les codes de la société. Non, mais j'arrive en mode I am Genre, je me montre réellement comme je suis parce que aujourd'hui, je n'ai plus peur de le montrer et je pense que c'est la plus, plus grosse clé. C'est vraiment, je sais que je le répète souvent, mais c'est important. La légèreté, mes girls. Arriver en date un peu plus le cœur léger. Arriver un peu plus légère. Arriver en. en Chill, ça ne marche pas, c'est pas grave. Ce n'est pas une perte de temps. Quand j'entends mes clients te dire, ouais, c'est une perte de temps, je l'ai d'été trois fois. Ce n'est pas une perte de temps. Jamais, 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 jamais. C'est pas possible. Il n'y a pas de perte de temps relationnel. Même si tu as été ami avec quelqu'un et qu'aujourd'hui vous n'êtes plus amis, ce n'est pas une perte de temps. Tu as appris des choses sur toi. Tu as rempli ta petite boîte à souvenirs. Et franchement, dans la vie, qu'est-ce qui a plus de valeur que de remplir sa fucking boîte à souvenirs? Pour moi, c'est ce qu'il y a de inestimable dans le monde, quoi. C'est tellement important de fermer les yeux, d'avoir tellement de souvenirs. Donc, non on ne peut pas perdre du temps dans les relations. On ne peut pas perdre du temps dans les choix carriéristiques. Perdre du temps, pour moi ça veut rien dire parce que tu sais pas combien temps as et tu perds pas du temps même si tu fais un taf pendant trois ans et tu l'aimes pas et tu changes ce n'est pas perdre du temps c'est avoir le courage de quitter une situation qui ne te convient plus et avoir le courage de commencer et recommencer autre chose ça c'est du courage, c'est la vie en fait il n'y a pas cette notion de perdre du temps elle nous a été donnée bêtement parfois je, tu vois, j'ai plein de trucs à faire et je suis un peu j'ai perdu du temps entre guillemets sur un truc sur l'ordi et je suis en mode putain j'ai perdu du temps pour rien non mal, t'as appris quelque chose c'était ta vie, en fait tu ne peux pas gaspiller ton temps il est à toi, t'en fais ce que tu veux, ce n'est pas du gaspillage, tu as fait quelque chose d'important pour toi aujourd'hui, tu as réglé quelque chose, tu as pensé à quelque chose, tu vois c'est comme si tu te dis, euh, moi parfois ça m'arrive de culpabiliser parce que je dors euh, 30 minutes, une heure en plus parce que je suis crevée, je n'ai pas perdu temps, j'ai fait quelque chose pour moi, et ça c'est réellement important, et quand tu vas en date, si tu as peur de perdre du temps, ça va toujours te porter préjudice. Parce que la vibe que tu vas renvoyer, c'est j'ai pas de temps à perdre. Mais cette vibe-là, j'ai pas de temps à perdre, on l'a beaucoup glamourisé dans la société en mode ça fait bad bitch, j'ai pas mon temps à perdre, soit tu me conviens, soit tu me conviens pas. Ça sera jamais comme ça. Ça ne sera, c'est pas le bon mindset. Quand tu vas en date, t'es là pour explorer l'autre. T'es là pour découvrir l'autre. T'es pas là pour arriver et être en mode bon, voilà, moi, je perds pas mon temps. Gnagnagna. Bien sûr, ça, c'est dans ta tête. Tu sais, what you bring to the table. Je vous le dis tout le temps, es au courant de tout ça. Donc quand arrives en date, tu sais à l'intérieur de toi si la personne. Voilà. Mais le fait d'arriver dans. Et ça, tu peux le dire en date. Moi, je sais ce que je ramène dans une relation. Donc voilà, je, je prends toujours le temps de découvrir l'autre pour savoir un peu ce que lui peut m'apporter dans la relation et dans quelle optique relationnelle il est. Tu vois Ça, oui. Mais arrivé dans une peur de perdre de temps, on va le sentir, tu vas renvoyer un truc de stress, de pas à l'aise, de, oh là là, j'ai peur que ça marche pas, ça ne marche pas, c'est pas grave. Le but des relations, c'est pas de marcher. La plupart des relations ne marchent pas. Et c'est là où on comprend le vrai but des relations. C'est que, le but des relations c'est de te faire apprendre des trucs sur toi, d'expérimenter des choses, de t'approcher des personnes qui de plus en plus savoir ce que tu veux dans un couple et de plus en plus explorer des personnes qui peuvent te permettre de te rencontrer toi, rencontrer des passions, rencontrer qui tu es et vivre des expériences et de faire payer un resto de temps en temps. Donc ça, c'est le vrai but des relations. Sinon, toutes les relations marcheraient. Donc, bien sûr, il n'y a pas de secret, comme je vous le dis tout le temps, sinon on serait tous en couple. Il n'y a pas de secret, mais il y a quand même des états d'esprit qui favorisent une bonne vie amoureuse. Parce que c'est ce que moi, je veux vous apprendre, c'est une vie amoureuse garde cest C'est-à-dire, tu as travaillé sur toi, tu as mode, tu sais ce que tu veux, tu, tu vas, tu es sûr de toi. Mais tu ne agis pas en mode, je sais ce que je veux, mais tu peux me l'enlever à tout moment. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Parce que moi, la vibe que tu me donnes quand t'arrives et que t'es en mode, je veux que du sérieux, je veux que du sérieux, je veux que du sérieux, c'est que tu n'as pas assez confiance sur le fait que tu veux que du sérieux. Et c'est pour ça que la plupart des clientes que j'ai qui sont là en mode, elles insistent par message dix fois, en vrai, tout le temps, je veux du sérieux, la plupart du temps, ils, voilà, ils kennent et puis ils disparaissent. Parce que, en fait, ça, tu ne dégages pas une vibe sûre de toi. Si tu veux du, que du sérieux, tu le sais. Tu le dis une fois, tu le fais comprendre, tu, tu dis dans quelle vibe t'es. Et après, tu sais très bien que si la personne ne te donne pas le sérieux, que tu veux, tu vas fermer la porte parce que tu as confiance en toi. Tu sais que tu vas fermer cette fucking porte si ça ne va pas. Alors que quand tu insistes, ce que tu dis pour moi, comment je le traduis, c'est Help, ne me quitte pas, nanani, j'ai trop peur que tu ne veuilles pas de moi. Et c'est ça que je comprends. Et en vrai, il n'y a rien de honteux à vivre dans des phases amoureuses difficiles du genre Oh là là, j'ai peur que la personne ne lui plaise pas, etc. Mais posez-vous la question, quel travail vous reste à faire sur vous Quel recul Voilà, vous écoutez Garce rapide donc vous faites du travail sur vous, j'en ai aucune doute. J'en ai aucun doute, pardon, en français, t'as peur. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, pour moi, c'est vraiment des clés d'un bon date. Pour moi, c'est vraiment les clés d'un bon date. C'est d'arriver, de se sentir légère, de ne pas insister sur le sérieux, d'arriver en mode être vraiment toi-même, de ne pas mentir, s'il te plaît. Ne mens pas un date et aie l'air fier de toi. Ne cache pas le nombre de mecs avec qui t'as couché ne cache pas que t'aimes le cul, ne cache pas tes grands rêves, ne cache pas tout ça. Ne essaye pas de, ne essaye pas de, de répondre de manière à ce que la personne va te kiffer. T'en sais rien de ce qu'elle va penser de toi. Ce qui est intéressant, c'est d'être vraiment toi-même. Parce que plus tu dis les choses avec légèreté, moi je me rappelle à l'époque où je des mecs et que je devais dire que j'étais genre dans la sexo, j'avais honte et comme j'en avais honte je suis en mode oui je travaille un peu voilà dans la thérapie mais l'insexualité et, et j'avais l'impression que ça se retournait contre moi depuis que je suis en mode ouais je travaille dans le cul et que tu vois je suis en mode chill avec ça je sens que la vibe est différente parce que la vibe que tu envoies aux autres c'est ce qui te renvoie aussi oh là là je rote tout le temps j'en ai marre enfin tu vois je pense que les... en fait je pense que tout le monde rote mais que les gens coupent au montage je pense que la différence c'est que moi je ne le coupe pas au montage Bon bref, flemme de ouf. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire C'est important de rester authentique, de rester vraiment toi-même. Et la technique que je donne tout le temps, c'est quand tu vas en date, quand tu rentres, pose-toi et demande-toi s'il y avait ta meilleure pote ou une de tes meilleures potes dans le coin et qu'elle avait un micro, qu'elle entendait ton date, qu'est-ce qu'elle t'aurait dit Elle t'aurait dit non, mais là, t'as menti. Non, mais pourquoi t'as dit ça Enfin, genre, réfléchis à comment ta meilleure amie bienveillante envers toi, elle bah, t'aurait dit, mais non, mais là, t'as menti, t'aurais dû dire ce que t'aimes vraiment, t'aurais dû dire tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Pour moi, c'est capital tout ça dans les dates, et c'est capital aussi de se sentir, euh, de de savoir que t'es aussi un cadeau pour les autres. Tu vois, malgré l'éducation, peut-être difficile que t'as eu, peut-être les gens qui t'ont abandonné, les gens qui t'ont fait souffrir, tu restes un cadeau dans la vie des gens, et c'est important d'en être consciente. Parce que quand tu sais que quand tu sais que t'es un cadeau, tu es prête à en recevoir. Sur ces belles paroles, good night.